0: Te tu dosis diaria de noticias Muy buenos días y feliz miércoles Y para que comiences el día con el pie derecho Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias Así que, vámonos con las notas El primer día de la cumbre de la OTAN fue tan fructífero Que en una sentada los líderes de Turquía, Suecia y Finlandia Destrabaron las solicitudes de los nórdicos al club transatlántico. Todo pasó después de una larga reunión con los líderes suecos y finlandeses, cuando el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan dio su brazo a torcer y les levantó el dichoso veto. Al final, las tres naciones se dieron las manos y tomaron la foto del recuerdo junto a un memorándum que firmaron en conjunto para dar constancia de que el arreglo iba en serio. Y es que como te hemos contado, fueron seis semanas en las que Ankara congeló las membresías de ambas naciones, porque las acusaba de refugiar a militantes kurdos en sus fronteras, que son una minoría que Erdogan considera como terrorista. Obvio, el que anda que no lo calienta ni el sol es el mismísimo Vladimir Putin, que precisamente armó toda una invasión a Ucrania para ir alejando a los occidentales de sus fronteras, y ahora en un santiamén ya tiene a dos nuevos postulantes a la OTAN de vecinos. La trágica escena de los 50 migrantes hallados sin vida en un camión en Texas conmocionó a ambos lados de la frontera. Lo que en un principio parecía el remolque de un camión abandonado en las periferias de San Antonio, Texas, terminó por convertirse en el desolador escenario en el que encontraron los cuerpos de 50 migrantes en condiciones inhumanas. Entre las víctimas se encuentran 22 de nacionalidad mexicana, siete provenientes de Guatemala y dos hondureñas. Además, todavía falta identificar la nacionalidad de 19 de acuerdo con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Del lado de la frontera sur en México, las autoridades anunciaron que investigarán la muerte de sus 22 connacionales. Y aunque no hay palabras para describir este hecho, al menos los servicios de emergencia lograron rescatar a 16 personas que todavía tenían signos vitales. Colombia presentó el informe final de la Comisión de la Verdad. Nadie nunca podrá dar con la verdad de las atrocidades cometidas en Colombia durante la guerrilla que azotó al país por más de seis décadas. Pero al menos la Comisión de la Verdad ha dado un paso importantísimo para dignificar a las víctimas y visibilizar los crímenes cometidos en este tiempo. Así que tras una larga espera y un arduo trabajo en el que este organismo recopiló los testimonios de unas 30.000 víctimas, testigos, pueblos indígenas, campesinos, militares, grupos armados, políticos y hasta expresidentes, presentaron frente a 700 personas el informe final de la Comisión de la Verdad en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Bogotá. Allí, el presidente de la comisión, el sacerdote Francisco de Roux, hizo un llamado a nunca más postergar la paz y la justicia para el pueblo colombiano, mientras presentó el documento. El presidente Iván Duque no fue al evento, porque está de gira en Europa, pero el recién elegido Gustavo Petro sí. Vámonos a los cuentos cortos. El Inegi presentó un sondeo tamaño arcoiris titulado Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de género. ¿Lo que debes saber? En él pudimos darnos cuenta que alrededor de 5 millones de habitantes son parte de la comunidad LGBTIQA+, en donde el 51.7% se considera bisexual, el 26.5% gay, el 10.6% lesbiana y el 11.2% otra. Además, revelaron que las personas trans ocupan el 0.9% del total. Un tiroteo encendió las alarmas a las afueras de un centro de vacunación infantil ubicado en la capital de Puebla, específicamente en el Centro de Salud Francisco y Madero. Afortunadamente, ningún menor perdió la vida, aunque dos sí tienen heridas de bala junto con otros dos adultos. Las autoridades siguen investigando el caso. La novela judicial en la que estaba involucrada Ghislaine Maxwell, gracias a Jeffrey Epstein, llegó a su fin. Como recuerdas, la británica estaba involucrada en el legado de delincuencia sexual que dejó el traficante de menores y ahora, tras meses de juicio y 40 horas de deliberación, el jurado la sentenció con 20 años de prisión por cinco cargos relacionados con tráfico sexual. Las acusaciones indican que ella ayudaba a la red del multimillonario criminal reclutando menores para que él abusara de ellas. En una audiencia sorpresa del Congreso, en la que la protagonista fue Cassidy Hutchinson, la ex asesora del último gabinete de Donald Trump, se revelaron varios detalles sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos. El primero, que Trump quería ir con sus fans a tomar el Capitolio. Dos, como no lo dejaron, agredió físicamente a un agente del Servicio Secreto del Coraje. Y tres, que con todo y que sabía que había gente armada, ordenó levantar la seguridad de la Casa Blanca. Lo que empezó como un motín en una prisión en el suroeste de Colombia, terminó en la muerte de decenas de reclusos. Resulta que algunos presos prendieron fuego a los colchones de la prisión en Tuluá, provocando un incendio que consumió rápidamente el inmueble. Cabe decir que el área afectada era un edificio viejo sin sistemas extintores, donde había al menos 160 detenidos. Al final, las víctimas mortales llegaron a las 51, mientras que otras 26 resultaron heridas. Todo indica que Escocia se sí iba muy en serio con esto del nuevo referéndum para separarse de Gran Bretaña, al menos así lo ha anticipado su líder Nicola Sturgeon, que hasta se dio el lujo de ponerle fecha a la polémica votación. La idea es que se haga en 2023, con o sin el aval del gobierno del primer ministro británico Boris Johnson. Eso sí… Piensa hacerlo con todos los modales posibles, y es que la política más importante del Partido Nacional Escocés dijo que pedirá permiso a Londres de realizar este ejercicio mediante una carta. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.